0: Regardez-Voir, la photo sur France Inter.
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine fichaille Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image, une seule, la photo de Maneret qui a pour nom le violon d'Ingres. Vous allez d'abord découvrir son histoire écrite par Philippe Pateau-Célérier. Ensuite, je recevrai Emmanuel de Les qui fut responsable du fond photographique de la Dation Maneret au Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou à Paris en 1993. Pendant cinq ans, elle a étudié 15 000 négatifs, 5 000 épreuves contact et 450 tirages. Ce qui fait d'elle, docteur d'histoire de l'art, la spécialiste de ce photographe Manré, né en 1890, mort en 1976. Le violon d'Ingres est devenu une icône. Je vous laisse entrer dans cette photographie.
0: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter. Manré,
2: nous nous retrouvons, pour parler de Montparnasse, vers les années 20. Vous ne parliez pas encore très bien français à ce moment-là. Pas du tout. On raconte qu'un des premiers mots que vous avez prononcé, c'était « ça me trouble ». Et je crois que ça se rapportait à quelqu'un qui représentait la France pour vous à ce moment-là.
0: Ah, vous voulez dire « Titi de Montparnasse quelqu'un n'est pas du tout avoir sa figure, ses nues même représentée en photo. Elle se méfiait de votre précision, oui. de votre œil très précis. Alors, je lui dis, mais moi, j'ai fait la photo, je suis peintre aussi, je fais la photo comme un peintre, n'est-ce pas Et finalement, elle a accepté de poser pour moi.
1: Une peau blanche se détache sur un fond gris. La jeune femme est nue, assise de dos. Sa tête enturbanée est tournée légèrement vers la gauche, pas suffisamment pour qu'on puisse identifier le modèle. Une étoffe enveloppe son bassin, laissant poindre la naissance de ses fesses. Un point sombre fait écho à deux ouvertures en forme de F de chaque côté de sa colonne vertébrale, comme les deux ouïes d'un violon disposées de part et d'autre des cordes de l'instrument. Les bras croisés sur le devant de la poitrine demeurent invisibles, de sorte que le sujet ressemble à un violoncelle soudain exposé sous une lumière crue. Ce tronc-instrument serait-il le violon d'Ingres, titre de l'œuvre de Manet Violon d'Ingres. L'expression désigne le fait d'avoir un passe-temps, de nourrir une passion en plus de son activité professionnelle. C'est parce que le peintre Jean-Dominique Ingres jouait avec assiduité du violon dès qu'il abandonnait ses pinceaux que l'expression lui fut associée. Une passion qu'il mena non sans un certain succès, puisqu'il devint deuxième violon de l'orchestre du Capitole de Toulouse. Si chacun d'entre nous a un violon d'ingre, Maneré ne fait pas exception. Mais quel est son violon d'ingre La musique, comme semble en attester ces deux oui en forme de F qu'il a dessinés à l'encre de Chine sur le tirage Ou bien l'amour la passion amoureuse, la femme Ou bien encore, est-ce le son de ce corps aussi plaisamment loquace qu'une table d'harmonie qui ferait vibrer Manré Manré, Ray, l'homme rayon, bien curieux surnom.
0: J'ai deux motifs quand je travaille, deux poursuites. Je poursuis la liberté et je poursuis le plaisir.
1: Manré a 34 ans quand il prend cette image en 1924. Il vit à Paris depuis trois ans. Originaire de Philadelphie, de son vrai nom Emmanuel Rudnitsky, Ray a étudié à New York au centre Ferrer, un lieu d'enseignement libertaire et avant-gardiste qui aiguise son regard loin des conventions sociales. Man Ray s'essaie dans un premier temps à la peinture, perméable à toutes ses expériences plastiques qu'il tente de reproduire avec plus ou moins de succès. Après quelques toiles de facture post-impressionniste, Manré est littéralement happé par ce qu'il voit à l'Armory une exposition très avant-gardiste organisée en 1913 à New York. Il découvre l'étoile du dadaïste Picabia, mais il retiendra principalement, le nu descendant un escalier, une œuvre de 1912 signée d'un nom qu'il ne connaît pas encore, Marcel Duchamp. Duchamp s'est inspiré des chronophotographies d'Étienne Jules Marais, touche-à-tout de génie ayant mis au point une technique qui décompose le mouvement grâce à des prises de vue à intervalles réguliers sur une même plaque sensible. Cette œuvre fascine Manré, car loin des représentations statiques qu'impose alors le cubisme, elle montre pour la première fois le mouvement. Le nu descendant un escalier conjugue, sur une toile, peinture, photo et cinéma. Trois disciplines que Man Ray s'approprie peu à peu. Ses fulgurantes intuitions artistiques, il les mènera sous l'égide de ses deux mentors, Alfred Stiglitz, photographe américain, chantre du pictorialisme, mouvement qui considère la photographie comme une pratique artistique plus qu'un enregistrement, et Marcel Duchamp, figure phare du dadaïsme.  « « Une manifestation radicale de la vie à travers une poétique de l'insurrection », résumait l'historien de l'art Marc Dachy. Après quelques expériences artistiques infructueuses, puisque Dada ne peut pas vivre à New York, Man Ray ira vivre à Paris, les mâles chargés de toiles et d'objets dadaïstes. Il quitte
0: New York en juillet 1921. « J'étais peintre abstrait en 1916 en Amérique. » Le pionnier, si on peut dire, et j'étais bien engueulé par les critiques aussi bien que par les marchands. Une des raisons pour laquelle je fui Amérique en 21, je ne pouvais plus tenir. Ils ne connaissaient pas le mot dadaïsme là-bas, ils connaissaient simplement le cubisme ou le futurisme, n'est-ce pas Alors on me traitait de cubiste, si vous voulez. Mais pour moi c'était tout à fait autre chose, c'était le vrai dadaïsme, une évolution de la peinture que je pratiquais dix ans avant, et j'ai voulu rompre avec ça parce que j'ai horreur de travailler. D'abord vers un bon travail, ce qui m'intéresse c'est des idées, des idées, et comme ça j'arrive à faire une chose qui est pour moi complètement satisfaisante, créative. Le plaisir, c'est un des signes du surréalisme d'ailleurs, n'est-ce pas?
1: Immédiatement adopté par les leaders du mouvement dadaïste parisien, Duchamp, Picabia, Tzara, Soupeau, Manré va vite s'intégrer au groupe, à tel point que ses peintures sont exposées dans la galerie 6 appartenant à Philippe Soupeau pour lancer, fin 1921, la saison dada. Mais l'exposition est un échec. Manré ne vend pas un seul tableau. En revanche, on lui commande des reproductions photographiques de tableaux. Au sein du groupe Dada, il est l'un des rares à s'intéresser à la photographie. Il prend donc en photo ses amis dadaïstes. Chadourne, Chachourne, Rigaud, ribemont d'Essaigne, Picabia. Puis bientôt, toutes les personnalités anglo-saxonnes vivant à Paris, comme James Joyce qui s'apprête à publier Ulysse. Suivent Cocteau, le couturier Poiré et ses modèles. Radiguet, Léger, Picasso, Braque, Gris, Matisse. Bérénice sabote, bref, le tout Paris des lettres et des arts. Les commandes affluent, Maneret doit se professionnaliser. Il transforme sa chambre d'hôtel en studio. Et le voilà bientôt qui déménage dans le 14e arrondissement, dans ce magnifique immeuble du 31 bis rue Campagne Première, à deux pas de Montparnasse, dans ce Paris de l'après-guerre où se rue les artistes du monde entier. La guerre de 14-18 a laissé des traces qu'on veut à tout prix oublier. Effacées à coups de danses endiablées, de cocktails enivrants. L'heure est à la fête. Ce sont les années folles. On se bouscule aux terrasses du Dôme, de la Rotonde. Le Café du Parnasse présente sa première exposition de tableaux. Les murs regorgent de toiles à vendre. Les noms sont encore inconnus. Soutine, Fujita, Kislin, Natalia Goncharova. Mais qui dit peinture dit aussi modèle. Après-guerre, ils sont rares. Beaucoup de modèles, surtout des étrangères car la profession est mal vue, ont été expulsés lors de la Première Guerre mondiale. Les peintres doivent chercher ailleurs leurs égéries. Ils les trouvent désormais aux terrasses des cafés de Montparnasse que fréquentent de nombreuses jeunes filles arrivées de province. Parmi ces modèles, une jeune femme commence à faire parler d'elle. Son nom circule de palette en palette. Elle se fait appeler Kiki. Armand Lanoux évoque ce Montparnasse des années 20.
3: Il y avait alors à Vavin, non seulement des amateurs américains, mais aussi des artistes de ce pays. L'un d'eux, un ami de Gershwin et des surréalistes, peintre qui allait réussir dans la photographie, s'emballa pour Kiki. Pour la photographier avec lui, ce personnage mirobolant avait même inventé le déclencheur automatique. Il s'appelait Man Ray, et lui disait toujours, Kiki, ne me regarde pas comme ça, vous me trouble.
1: Kiki de Montparnasse, alias Alice Ernestine Prin, est née le 2 octobre 1901 à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne. Sa mère est linotypiste dans un journal local. Son père, marchand de bois et de charbon, ne la reconnaîtra pas. À 12 ans. Elle part avec sa mère à Paris, qui veut lui apprendre à lire. Arrachée à sa grand-mère, elle pleure toutes les larmes de son corps avant de se réconforter à coups de saucissons à l'ail et de vin rouge, tel qu'elle se dessinera, non sans humour, quelques années plus tard dans un croquis de 1929. Mais la misère est là. Forcée de travailler à l'usine où elle répare les godillots des soldats, elle est ensuite placée comme bonne à tout faire chez une boulangère contre qui elle se révoltera. À 16 ans, Kiki est à la rue. Courtisée par les hommes, elle préfère monnayer ses formes que vendre ses charmes. Montparnasse devient sa vitrine. Rapidement, les peintres remarquent cette personnalité singulière qui pose et chante dans des atours rayonnants. Fujita, Menjiski, Kislin sollicitent tour à tour cette jeune femme d'une gouaille sans pareille. Ses peintures de nu font sensation. On se la dispute. Un jour, raconte Manré, je bavardais dans un café avec Marie Vassiliev. De l'autre côté de la salle, deux jeunes femmes étaient assises. La plus jolie des deux fit un signe à Marie, qui me dit que c'était Kiki, un modèle très demandé. Marie invita Kiki et son amie à notre table.
3: Et Kiki vend la revue Montparnasse aux terrasses des cafés. Comme elle a fait amie avec une dame des vestiaires, eh bien, elle prend son top dans les lavabos, toujours riant, chantant des chansons à faire rougir une escouade de zouaves. Elle devient alors la maîtresse de Kisling, autre prince oriental tombé dans la débile. Et Kiki, qui, qui, pain Kiki, qui, qui, sous toutes les coutures, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Modigliani, Soutine, Kisling et Vandengen, Fujita et Paskin. L'étoile qui représentait Kiki s'entassait dans les ateliers de Montparnasse avant de gagner les musées des cinq continents où sourit désormais la gentille Vénus internationale.
4: Tu les marches du palais, sur les du palais, il y a une si belle fille, non là, il y a une si belle fille, elle attend d'amoureux. Elle a tant d'amour qu'elle ne sait lequel prendre, non là, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit c'est un petit cordonnier qui eut la préférence, non là, qui eut la préférence.
1: Kiki décide de s'installer chez Manré. Très vite, il lui demande de poser. Elle hésite, ne voulant pas montrer sa tare physique, l'absence de poils pubiens. Un complexe qu'elle dissimule à coups de crayon noir avant chaque séance. Manré insiste, pour lui, la chambre noire n'est pas un simple enregistrement du réel. Comme tout bon dadaïste, Manré préfère donner libre cours à son imaginaire et créer ses propres images. La photographie doit devenir un moyen d'expression des plus poétiques, subvertissant cette réalité qui condamne la chose à sa nature. Sa première création ne s'appelle-t-elle pas « Le Cadeau » Un fer à repasser avec des clous de tapissier collés sur la semelle. Une idée inspirée par le compositeur Eric Satie lors de son exposition de peinture à la librairie 6. Manre cherche et bientôt invente ses premières rayographies. Des objets ou des formes construites par moi-même captent des lumières braquées sur du papier sensible. Chaque œuvre est un original, explique-t-il dans sa correspondance. Cette photographie sans regard réjouit celui qui se fait appeler photographe comme quelqu'un qui a fait une faute pour tous les mauvais coups et les blagues de potage qu'il imagine avec du papier sensible, des objets et de la lumière. Manré est plus sérieux qu'il y paraît. Il travaille, observe, note l'ouverture du diaphragme, les temps de pause, compare les épreuves. Sur l'une de ses premières rayographies en 1922, on voit Manré embrasser une jeune femme répondant au nom de Kiki. Cette fameuse kiki qui sera immortalisée dans le violon d'Ingres, photo publiée en juin 1924 dans le dernier numéro de la revue « Littérature ». Cette revue, lancée en 1919 par les dadaïstes, deviendra celle des surréalistes à partir de 1922. On y trouve les recherches artistiques et littéraires majeures de l'époque, comme les champs magnétiques, un recueil de textes surréalistes, auxquels répondront Les Chants délicieux, un album des douze premières rayographies de Manray. Dans ce dérèglement des sens propices à l'imaginaire, cette image du violon d'ingre questionne peut-être plus que les autres. Car cette jeune femme au dos nu, à la tête légèrement tournée dans ses atours orientaux, Maneret est allée la chercher dans l'œuvre de Jean-Dominique Ingres, un peintre dont les concepts esthétiques et bourgeois sont a priori à des années-lumière des rayographies de Maneret. Ray. Quoi de plus opposé entre cet élevage de poussière signé par Maneret et Marcel Duchamp, une photo de poussière ménagère Et ce portrait de Napoléon Ier, exécuté en 1806 par Ingres, où l'empereur trône dans son manteau de velours pourpre, parsemé d'abeilles d'or et doublé d'hermine, avec le souci du détail et de la pompe. Quelle filiation artistique entre ces deux œuvres, entre ces deux hommes Ingres, on s'en doute, est loin de représenter aux yeux des dadaïstes la figure de l'artiste rebelle. Peintre académique au romantisme de Pacotille, pensent les uns artistes dotés d'un orientalisme de chambre à coucher, soufflent les autres. Ce conformisme qui assujettit l'art, formes et sujets, aux préjugés de classe de ceux qui possèdent et ordonnent, les dadaïstes en font table rase. Pour eux, l'art ne pourra être considéré que dans la mesure où il éclot là où on ne l'attend pas, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Cette formule de l'autréamont sera reprise par les surréalistes en quête de rupture avec l'ordre établi et ses canons esthétiques.
0: « Ah, on me dit, vous avez abandonné la photographie maintenant. Vous ne faites plus la photographie, vous faites la peinture. » Je dis, « Mais non, je n'ai pas abandonné la photographie. Je le fais depuis 35 ans et j'ai fait la peinture depuis 35 ans. Moi, je suis un homme qui mène une vie double. Et je ne vois pas de conflit entre les deux. » Pour moi, en plus, la photographie est un moyen d'expression moderne, comme la litho, comme le dessin pratiqué par les anciennes. Un peintre m'a demandé un jour, « Pourquoi vous ne faites pas des eaux forts? Pourquoi vous ne faites pas la litho? » Je dit, « Mais avec la photo, je peux t- faire tout ce que vous faites par des méthodes plus anciennes. Et c'est une méthode contemporaine qui va prendre son, son valeur maintenant, puisqu'on m'accepte comme photographe. Et je peux faire les mêmes choses en photographie que je peux faire en peinture. Il n'y a pas de limite. On appelle ça quelquefois une tricherie. Mais moi, je dis, la tricherie d'aujourd'hui sont les vérités de demain.
1: Alors, toujours cette question. Pourquoi Manré a-t-il fait poser Kiki en s'inspirant des peintures de ce notable raisonnable, ce fameux père Ingres, comme le surnommait André Breton dans l'art magique. Ingres qui déclarait à ses élèves consternés que jamais ses portraits n'égaleraient la photographie, alors à peine naissante. La revue Littérature, où Manré publia le violon d'Ingres, voulait-elle se moquer de ce peintre bourgeois à la facture prévisible qui louait la photographie pour sa capacité à reproduire le réel, encore en noir et blanc à l'époque Pas sûr Dessinateur réaliste, comme les critiques l'ont souvent défini, Ingres n'est pas aussi académique qu'on pourrait l'imaginer. Si le thème de la nudité est au cœur d'un grand nombre de ses toiles, une tradition depuis la Renaissance dans la peinture occidentale, il va se distinguer de la nudité virile et mythologique de son maître David. Chez Ingres, le nu n'est plus occidental, masculin, puissant et moralisant mais plutôt oriental, féminin, sensuel, voluptueux, exotique, troublant. Si l'anatomie reflète chez David le corps social et politique, les lignes morphologiques sinueuses et infinies nous plongent chez son élève dans les rêveries intimes qui hantent la femme. Une femme qui se dénude à mesure qu'elle se dérobe à notre regard. Un sujet éminemment surréaliste. Que ce soit la baigneuse à mi-corps réalisée en 1807 ou la baigneuse dite Valpinson exécutée un an plus tard, la palette d'Ingres fournit nombre de nus féminins vus de dos. C'est bien la baigneuse Valpinson qui servira de modèle à Manré. Cette jeune femme nue à turban dans une ambiance de hammam et de harem, caractéristique du courant orientaliste du 19e siècle, sera repris presque à l'identique 50 ans plus tard avec le bain turc l'œuvre la plus érotique d'Ingres Pour la réaliser le peintre s'est inspiré des lettres de Lady Montague comptant la visite d'un bain pour femme à Istanbul au début du XVIIIe siècle Jugé trop licencieux par l'épouse de Napoléon le tableau fut rendu au peintre qui le retravailla jusqu'en 1863 Ingres a alors 83 ans Approchons-nous de la toile. Rutilant comme une pierre sertie dans un écrin de lignes féminines, ce dos nu qui surgit au premier plan se livre au regard dans une débauche de corps alanguis. Les poses lascives donnent à la composition l'allure d'un gynécée gouverné par le désir saphique. Ingres n'est donc pas si académique. Le peintre a ses fantasmes, d'autres violons d'Ingres qu'il va représenter avec obstination durant près de 50 ans. Ce sera la femme, et non cette femme. Le modèle étant vue de dos empêche toute personnalisation en faisant fi des conventions sociales. Si l'on observe la Grande Odalisque, l'une de ses plus célèbres toiles peintes en 1814, on remarque que l'artiste a pris quelques libertés avec l'anatomie du corps féminin. La jeune femme en turbanée est allongée sur un divan, de dos, en appui sur son bras gauche. Un œil à l'expression indéfinie nous fixe avec insistance, tandis que son sein au galbe érotique se livre à notre regard. Dans cette composition, Ingres n'a pas hésité à ajouter « trois vertèbres », affirment les anatomistes, à son modèle pour obtenir une ligne de rein inspirant les rêves les plus fous. La femme n'est plus vue et observée, mais idéalisée par l'imaginaire de l'homme, au mépris des proportions qui définissent alors les canons de l'époque et toute vérité anatomique. Cette prise de position sera sévèrement décriée par ses pairs lors de sa présentation au salon officiel de 1819. Quant au bain turc, occulté durant des années parce que trop lassif, il ne sera exposé au public qu'en 1905 lors de la rétrospective dédiée à Ingres au salon d'automne. Cette peinture allait frapper l'esprit des peintres les plus innovants de l'époque, comme Matisse ou Picasso qui s'inspirera du bain turc pour composer, deux ans plus tard, ses révolutionnaires Demoiselles d'Avignon. Avant-gardiste, Manet avait perçu l'importance de cette nudité dans l'œuvre d'Ingres. Il avait su distinguer ce qui relevait d'une palette conventionnelle pour honorer les commandes officielles et ce qui révélait une vision façonnée par les désirs, les rêves, les fantasmes, une vision novatrice qui arrache le modèle à sa gangue du réel. Une démarche chère à Manré, qui a contribué à libérer la photographie du poids écrasant du modèle pour lui donner son expression autonome, pour reprendre les mots de Raoul Hubach, un autre grand photographe. Le violon d'Ingre relève du même état d'esprit. Représenter, non reproduire. Et qui d'autre que Kiki, femme à la personnalité étonnamment singulière, méritait d'échapper à la reproduction servile et mécanique de l'œil photographique La femme, mystère irréductible à son image, occupe une place cruciale dans le mouvement surréaliste. Ce n'est pas un hasard si cette photo est publiée en 1924, année qui voit la revue dadaïste passer sous la coupe du surréalisme dont Manré sera la sentinelle visuelle. La Révolution surréaliste, revue qui succédera à Littérature cette année-là, ne publiera presque que des photos de Manré. La femme et le rêve sont intimement liés à l'imaginaire du mouvement, comme en témoigne ce célèbre photomontage composé de portraits du surréaliste aux paupières closes. 16 photomatons disposés autour d'une peinture de René Magritte représentant une femme nue cernée par cette phrase « Je ne vois pas là, cachée dans la forêt ». Le mot absent étant remplacé par l'image de la femme nue. « La femme cachée dans la forêt ». La forêt, le sexe avec lequel la femme se fond entièrement dans l'imaginaire surréaliste et dans celui de maneret C'est Kiki qui prend toute la place. Une femme étonnante, n'est-ce pas, Yuki Desnos?
4: A été étonnante, oui. C'est une grande fille brune qui riait tout le temps. D'origine bourguignonne, elle roulait un peu les airs, elle parlait, tenez, elle avait l'accent de Colette, à peu près. Et alors, elle avait de très belles dents blanches éclatantes. Elle chantait admirablement. Elle était presque illettrée, c'est dommage. Sinon, elle aurait pu écrire. La façon qu'elle avait de raconter les choses décelait son talent. Hein. D'ailleurs, Kiki est la seule qui n'est jamais réussi à devenir vraiment riche. C'est assez drôle. Elle n'aimait pas beaucoup l'argent. Il lui en fallait, mais c'est tout. Et alors, elle a commencé à venir à Montparnasse et c'est là qu'elle s'est mise à poser. Mais elle posait pour des peintres qui n'avaient pas un rond. Alors... Ça ne lui donnait pas d'argent non plus. Alors elle couchait sous des ponts, elle couchait, elle faisait sa toilette dans les lavabos de, le, de la Rotonde. Où elle était très bien avec la dame des lavabos. Alors elle arrivait le matin, alors qu'il n'y avait pas de clients, et elle prenait son tub dans les waters de la Rotonde.
1: Kiki de Montparnasse, instrument de plaisir, muse, violon d'ingre pour Manré Probablement. En tout cas, cette photo est une belle table d'harmonie de chair et d'os pour cet amour fou qui consume un temps Manré et Kiki de Montparnasse. Amour fou, c'est aussi le titre du livre d'André Breton en 1937 où l'on retrouve de nombreuses photos de Manré. Pourtant, le violon d'Ingres n'y figure pas. Cette photographie, qu'affectionnait particulièrement Breton, faisait partie de sa collection privée. Peut-être jugea-t-il que cette idéalisation de la femme en étroite filiation avec l'imaginaire d'Ingres laissait trop entrevoir la représentation d'une femme passive, docile et dépendante. En un mot, soumise au seul désir de l'homme, manipulée comme un violoncelle entre ses jambes.  « « La beauté sera convulsive ou ne sera pas », avait pourtant déclaré André Breton dans « Najda », son premier livre dont l'héroïne est aussi imprévisible qu'une herbe folle.
0: La belle peinture m'intéresse pas du tout. Depuis les siècles, à tous les tournants, il a des peintures magnifiques. On ne peut pas faire mieux que les anciennes. Les seule chose qu'on peut faire, c'est quelque chose de différent. C'est ça qui donne notre valeur. Si c'est bien ou mal, ça c'est encore à des critiques à décider, comme ils le font toujours, n'est-ce pas Et ce que l'avenir va dire, ça je m'en fous complètement. En
1: 1990, le photographe américain Joel Peter Witkin composait à son tour une image en référence au violon d'ingre de Manet. Sur la photographie titrée « Woman once a bird », littéralement « Femme autrefois oiseau », le modèle nu, vu de dos, a lui aussi les bras et les jambes cachés. Sa tête est cette fois rasée et sa taille étranglée par un corset métallique. Les ouïes du violoncelle, remplacées par de larges cicatrices sur son dos, laissent imaginer les ailes arrachées d'un ange déchu. Comme si, soumise au plaisir de l'homme, elle avait définitivement renoncé à sa part de rêve. Un hommage qui cingle comme un désaveu un demi-siècle plus tard. Car derrière cette icône surréaliste mondialement connue, on a oublié la femme qui, le temps d'une fraction de seconde, l'a incarnée, cette singulière Kiki de Montparnasse, morte en 1953, à 51 ans, cabossée par les drogues et l'alcool. Man lui, s'éteindra en 1976, à Paris, après avoir passé une grande partie de son temps à redessiner ce qu'il avait pris en photo Je peins ce que je ne peux pas photographier et je photographie ce que je ne veux pas peindre aimait-il à dire Je me sers du médium qui me convient le mieux pour exprimer mes idées Mais quand ces idées sont des sentiments l'œil écoute et deux ouïes apparaissent parfois sur le corps d'une femme Philippe soupeau archive INA.
2: 1960. Man est un homme extrêmement discret. Il avait une très grande fantaisie. C'est un homme d'une fantaisie tout à fait souterraine, mais très grande. Et alors, il a fait des photos à sa manière qui était pratiquement une manière surréaliste. Je me souviens que, par exemple, il avait participé tout de même à cet esprit de scandale. Car un jour, il m'a proposé de faire une photo de moi qui a fait scandale. Il s'agissait de me faire, j'étais nu jusqu'à la ceinture, j'avais un chapeau et une canne sous la main. Et moi j'ai cru que c'était une photo comme les autres qui n'avaient pas plus de scandale intérieur que les autres photos de maneret mais mon pauvre ami, cette photo a été achetée par toutes sortes d'agences et souvent des agences équivoques. Et un jour, à ma grande stupéfaction et à ma grande horreur, il y a une revue... Allemande qui s'appelle Freundschaft, ça veut dire amitié, et vous savez ce que ça veut dire, enfin, c'est très équivoque. Et sur la couverture, il y avait Der Dichter Philippe Soupaud. Là-dessus, mon frère s'amène à Berlin, et voit cette photo et me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette propagande pour l'homosexualité J'étais un peu embêté, mais enfin, vous voyez, c'est le genre de scandale qui arrive. Regardez-voir, une émission de Brigitte Patient.
1: Bonjour Emmanuel de Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'art, vous avez consacré votre thèse à Manet. Depuis 2001, vous étiez en charge de la collection de photographies au musée d'art moderne de la ville de Paris. Vous avez été responsable du fonds photographique de la Dation Manet au musée national d'art moderne Centre Pompidou, mm-hmm. cabinet de photographie, et vous avez donc aussi été la commissaire de l'exposition qu'on a vue au Grand Palais en 98. Cette exposition est allée dans le monde, New York, Madrid. Oui. Elle fait date avec le catalogue qui reprend d'ailleurs les chapitres de votre thèse de doctorat. Puis il y a un livre de référence qui est là près de moi, c'est Manré aux éditions Delpire. Et je crois savoir que vous préparez... Une autre exposition dans le monde sur Manre.
5: En ce moment, une exposition au Brésil oui, qui va tourner. São Paulo, Brasilia et Belo Horizonte.
1: Alors, euh, Emmanuel Delécote, que représente cette dation
5: Manre Elle contient à peu près 15 000 négatifs, 5 500 contacts et plus un grand nombre de tirages. Donc, vous vous retrouvez avec toute cette matière, ces matériaux ouais, j'ai la chance d'être là à ce moment-là et on m'a tout de suite proposé de m'occuper de cette nation et d'en faire l'inventaire. Donc j'ai inventorié les 5500 contacts de Manet et j'ai étudié les 15000 négatifs, ce que personne n'avait jamais fait jusqu'alors.
1: Ça a duré combien de temps ce travail Cinq ans. Cinq ans. Et puis euh, ce fonds, je crois, a été complété par la donation de Lucien Treillard.
5: Oui, il avait donné aussi un ensemble de 1500 négatifs. Qui est-il Alors Lucien Treillard, c'était le secrétaire particulier de Maneret, qui est à ses côtés depuis le retour de Maneret à Paris en 51 donc jusqu'à la mort de Malraux en 76 et ensuite il s'est occupé également de Juliette qui était l'épouse de Malraux.
1: Qu'est-ce que vous avez appris en étudiant cet ensemble qu'on ne savait pas avant
5: alors la chose la plus étonnante en fait, euh, qui s'est révélée euh, au fur et à mesure de mes recherches, c'est que euh, Manray recadrait toujours ses photos. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir tant qu'on n'avait pas vu les négatifs. Donc euh, le travail de recadrage était important pour lui, parce qu'il lui permettait de se détacher un peu plus du réel en réalité. Le fait de, de recadrer et donc de rendre un tout petit peu plus flou euh, la définition de l'image permet de se détacher un peu plus du réel. C'est, non seulement ça, mais aussi son travail de retouche, et ça sur les portraits, c'est très important. Et c'est d'autant plus important que tout au long de sa vie, mènerait a raconté énormément d'histoires qui étaient fausses, en général, sur sa manière de travailler. Il aimait bien passer pour un dilettante, euh, dire que tout ça c'était très simple et très facile, et on se rend compte, au fond, que c'était beaucoup de travail.
1: Alors reprenons les points que vous venez d'aborder. Le violon d'Ingres, hein, dont on vient de, d'entendre l'histoire, là euh, c'est une photo qui a été recadrée
5: alors le viol en dingue, malheureusement je crois que c'est un des négatifs qu'on n'a plus, donc on ne peut pas savoir, c'était une plaque de verre et, et elle a disparu. Il a refait des négatifs plus tard, donc il existe ce qu'on appelle des inter-négatifs qui lui ont permis de, de refaire des tirages dans les années 70, mais le négatif original n'existe plus. En revanche, il y avait dans la Dation une variante sur contact et cette variante nous a appris énormément de choses sur la séance de pause qui a été à l'origine de cette image.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez appris Racontez-nous cette séance de pose. Eh bien,
5: ce, ce dont on se rend compte, c'est donc la, la variante, il n'en existe qu'une, et c'est un tout petit contact qui doit faire à peu près 5 cm de haut, euh, montre Kiki de profil. Euh, le visage de profil et le corps de trois quarts. On comprend que c'est la variante du violon d'ingue parce que, bien sûr, elle a le même turban. Elle a le même châle qui entoure ses hanches, même s'il n'est pas du tout positionné de la même façon. Le choix du turban est évidemment fait référence à Ingres et aux odalisques d'ingres, mais le violon en tant que tel ne lui est pas venu avant de tourner autour de son modèle et c'est ça qui est intéressant.
1: Donc c'est venu après, voilà. d'où la, les deux là qui voilà. ont été posées sur... Qui ont
5: été ensuite peintes hein, sur le tirage.
1: Peintes voilà. sur le tirage. Ouais. Donc cette photo par exemple, violon d'ingre où est-elle
5: Elle est au centre Pompidou.
1: Bon, elle ne sort jamais, <rire> sauf elle... pour les expositions, bien voilà. sûr. Mais
5: elle est même d'ailleurs très très rarement prêtée aujourd'hui, puisque c'est une œuvre unique, forcément, puisqu'il n'y a pas d'autre tirages peint. Ouais.
1: Alors, la photo était-elle pour Maneret un passe-temps
5: non, pas du tout. C'est, c'est, c'est évidemment ce qu'il aimait bien raconter. Quand on regarde tous ses travaux et ses négatifs et ses contacts en particulier, on se rend compte à quel point c'était énormément de travail. Et donc, ça ne peut pas être un seul, seulement un plastron.
1: Il est joueur, hein il est facétieux. Enfin, quand on oui. entend sa voix et sa façon de parler, c'est... Ça,
5: oui, mais il a un esprit dada. Euh, voilà, il est né avec cet esprit, peut-être, euh, et c'est pour ça qu'il s'est tout de suite très bien entendu avec Marcel Duchamp, c'est que réellement, euh, ils se sont retrouvés là-dessus. Ils se sont aussi retrouvés, d'ailleurs, sur la photographie, parce que pour Marcel Duchamp, la photo était aussi un moyen mécanique de reproduire le réel qui l'intéressait.
1: Quelle est l'importance euh, de la
5: femme et dans la vie et dans l'œuvre de Maneret La femme, elle est centrale. D'abord, c'était un homme à femme. Il en a eu beaucoup en même temps, séparément. Il devait avoir un charme fou parce qu'il a eu, il a collectionné les les gravures de mode. Lee Miller est une femme absolument d'une beauté fantastique. Meret Oppenheim aussi. Kiki, bien sûr, avait un charme incroyable. Il y a une citation dans son autoportrait qui est très claire. Il l'a décrit en disant qu'elle a un l'ovale parfait de son visage, ses yeux très écartés, son long cou. Sa poitrine haute et ferme et sa taille fine. Voilà, mais et donc c'est le, le corps de la femme euh, qui, est, qui est non pas un objet, mais plutôt euh, quelque chose à la fois euh, euh, inspirant. Et bien sûr, il y a cet aspect érotique dont on parlait, mais il est réellement fasciné, en fait, par la beauté de la femme. En général, ses assistantes ne se contentaient pas de l'assister uniquement au laboratoire, on pense. Bon, voilà, mais c'était...
1: C'est avéré dans certains textes, vous avez trouvé des C'est des plus preuves. les
5: photos, c'est plus les photos oui. qui sont des preuves, parce qu'il y a des photos extrêmement intimes dans la, dans la nation Maneret
1: mm-hmm. Peut-on parler de, d'érotisme dans la, l'œuvre de Maneret en ce qui oui. concerne notamment ces photographies de, de corps de
5: femmes oui, il y a de l'érotisme, il y a même de la pornographie. Euh, euh, c'était pas un homme... Euh, il y a des films, il a fait des films sur des femmes, euh, deux femmes ensemble, enfin, il, c'était, il était pas du tout... Euh, il était assez déluré dans le jeu.
1: <rire> ah oui, t- vous parlez carrément oui. de pornographie.
5: Ah oui, 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 bah les, les, les images... Il y a un album qui s'appelle 1929, qui est un album pornographique. Aujourd'hui encore, si on veut le montrer, on a des problèmes à le montrer dans les expositions.
1: Quand Manet euh, a fait cette image, on est en 1924... Oui. Où en est-il de sa vie
5: alors en 24, il, est déjà, il commence déjà à bien s'installer à Paris. Il est arrivé fin 1921. Il a beaucoup de succès dès 1922 avec ses rayographies, euh, qui sont cette technique de photogramme qu'il se réapproprie et qui le positionne en tant que photographe surréaliste avant même que le mouvement surréaliste soit créé finalement. Donc euh, en 24, il est le photographe surréaliste par excellence. Déjà.
1: Là, vous venez de dire rayographie. On fait un petit point sur le nom Man
5: Ray. Ah, on peut faire un petit point sur le nom Man Ray, qui, est un, qui est une réduction, une abréviation de son nom euh, complet, qui est Emmanuel Radnitsky. Mm-hmm. Et donc évidemment, tout de suite, c'était une façon pour lui de, de devenir l'homme rayon. Hein, qu'il souhaitait être, et c'est quand on dit que pour lui la photographie est un passe-temps, je pense que c'est pas du tout le cas, c'était au contraire le, l'aspect de la lumière dans la photographie est fondamental dans son travail.
1: Bien Donc, sûr, et par rapport au violon d'Ingres, est-ce que le fait d'avoir fait cette photographie, de l'avoir intitulé le violon d'Ingres, est-ce que c'est une moquerie par rapport au peintre Ingres Non,
5: pas du tout, c'est au contraire un hommage à Ingres, un hommage à la peinture classique et au fond, cette œuvre elle est d'un immense classicisme, malgré qu'elle ait été encensée par les surréalistes comme une œuvre d'avant-garde. Si on la regarde réellement, elle est extrêmement classique dans sa composition. Enfin voilà, les, le turban, la pose, etc. À part les deux ouïes qui la peignent sur le dos du modèle, au fond l'image en tant que telle est extrêmement classique. C'est vraiment mmh. un hommage à Ingres.
1: Y a-t-il des photos qui, pour vous, sont incontournables dans les icônes de Manet? Pour vous personnellement, Emmanuel Delécotet.
5: Oui, déjà les larmes, on a cité Noir et blanche, qui sont bien sûr euh, fondamentales. Moi, je trouve que l'image érotique voilée est une des images euh, emblématiques aussi de Manet, parce qu'elle elle, elle, donc elle représente Mère et Oppenheim euh, nue dans une imprimerie euh, avec de l'encre sur le corps euh, en partie, et euh, c'est une c'est une image là pour le coup pas du tout classique, extrêmement. Euh, pas fantasmagorique, mais il y a quelque chose de, d'évidemment surréaliste, euh, profondément surréaliste dans cette image qui est extrêmement construite aussi.
1: Je suis encore dans l'atelier là. Où était-il, cet atelier dans Paris
5: Rue Féroux, près de la place Saint-Sulpice.
1: Mm-hmm. Oui. Et donc, euh, il a été vidé, comment ça s'est passé oui, à sa mort en,
5: il a été entièrement vidé à la mort de Juliette. Elle, elle, elle a vécu là, je crois également. Je... Donc ça a été vidé dans les années 90. Et, et je crois qu'il a été question à un moment donné que ça soit transformé en petit musée, que ça soit, mais ça n'a jamais été possible. C'était, je, je pense que c'était un réel cafarnaum aussi. Donc c'était compliqué de...
1: Si on, on parlait des prix, là, je, je pensais à l'achat d'une photographie. Alors, comment ça se passe ouais. pour les œuvres de Manet Je voyais qu'en 2017, le 9 novembre... Christise a adjugé 2,7 millions d'euros noir et blanche.
5: Oui, noir et blanche, oui. C'était un très, très beau tirage de 1927. D'ailleurs, qui n'était pas daté 1927 à la vente, mais c'est, je peux confirmer que c'est un tirage de 1927 parce que le papier est très spécifique à, l'année, à cette année-là. Ah euh, bon C'est un papier, oui, c'était un papier, c'est un magnifique papier assez épais, comme un papier dessin, un peu, un peu granulé. Et c'est un papier qu'il a utilisé. Que en 1927. Donc euh, bon, mais donc c'était évidemment là, c'est un record, mais c'est une image euh, formidable euh, et c'était un très très beau tirage. Donc euh, voilà, ça a atteint des records assez rapidement. Quand
1: mais vous moment. êtes aussi bien sûr expert. Par exemple, vous avez été expert dans une histoire de faux manet.
5: Oui, j'ai été experte dans une histoire de faux Manet en 99. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, bah, il y en a beaucoup, des histoires de faux manerais. Il y en a eu énormément, malheureusement. Bien sûr, comme toute œuvre d'art, comme tout artiste qui commence à faire de l'argent, comme on dit, bah, ça entraîne les faux. Alors, la photographie, c'est encore plus facile, d'une certaine manière. Il y a eu énormément d'histoires de faux qui ont circulé sur Manet parce qu'il y a eu probablement beaucoup d'internégatifs et que les internégatifs ont été récupérés, les gens ont retiré. Il y a eu cette fameuse affaire Bockelberg, ça c'était l'année où on a fait l'exposition en 98 au Grand Palais. Et là, euh, je me souviens très bien qu'on avait, on m'avait montré sur Ecta les photographies. Le collectionneur me les avait montrées sur Ecta. Et je n'ai pas compris tout de suite ce que je regardais. Je me suis dit, c'est quand même très, très étrange, je ne comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en réalité, j'ai compris ensuite qu'il était en train de me montrer des photographies de tirage qui étaient les négatifs plein cadre. Or ça, évidemment, c'était impossible. Manet n'aurait jamais tiré ça. Mmh. Voilà l'erreur des faussaires, en l'occurrence.
1: Euh, Manet euh, regardait-il, écoutait-il, se moquait-il des critiques à son égard
5: Oui, je pense qu'il était assez moqueur de manière générale. Donc, je n'ai pas de souvenir en tête d'un détail précisément, mais je, à mon avis, il était plutôt du genre à s'en moquer, oui.
1: Et pourquoi, euh, dans votre vie, euh, ce personnage euh, incroyable, euh, très important, dans, dans la peinture et dans la photographie, est, est arrivé là Comment Est-ce que c'est uniquement une histoire de dation et que vous étiez là à ce moment-là Comment ça se
5: fait <rire> Eh ben, je c'est difficile à dire. J'ai toujours... Euh, ma passion pour la photographie elle est très ancienne. J'ai, j'ai, quand j'ai commencé mes études en histoire de l'art, c'est très tout de suite que la photo m'a le plus intéressé parce que ce que je trouvais remarquable dans la photographie c'est que justement contrairement aux apparences elle pouvait se détacher du réel très facilement et que cet a priori qu'on avait selon lequel la photographie toujours une preuve de quelque chose pouvait être mis en question et c'était ça qui qui me plaisait et évidemment chez Man Ray, c'est exacerbé parce que c'est le plus grand faussaire <rire> d'une certaine manière euh, il s'est tellement détaché du réel il a il a tellement s'est tellement amusé à détacher la photographie du réel que voilà, c'était, c'était ça qui m'a le plus plu.
1: Vous nous conseillez de regarder les, les petits films qu'on peut retrouver très facilement euh, oui. sur le net
5: Oui, oui, bien sûr il y en a un certain nombre qui sont formidables ouais.
1: Parce qu'il faisait aussi des, du cinéma
5: Il a fait du cinéma très vite, oui oui il a fait Anémic Cinéma avec Marcel Duchamp euh, et puis après il y a L'Étoile de mer, il y en a enfin, il y a Mac Bacchia il y a quelques films qui sont avant-gardistes pour l'époque déjà.
1: Et avant de vous quitter euh, Emmanuel Delécote, on va revenir tout de même à ces fameuses photos pornographiques parce que je voulais absolument qu'on y revienne. Donc voilà, ça va être une façon de conclure sur l'œuvre de Maneret.
5: C'est, <rire> bah c'est d'autant plus euh, euh, d'époque, si je puis dire, que ce sont des photos qu'il a faites en extérieur, euh, en plein été, euh, euh, sur la plage. Donc <rire> ce sont les groupes, le groupe surréaliste euh, dans sa totalité. Donc c'est une petite partouse euh, entre amis. Voilà, il y, en a, il y a tout un, un jeu de contact dans la nation Manray.
1: Qui sont actuellement euh, ces photos euh... Dans des boîtes. Dans des boîtes. <rire> C'est vraiment dommage <rire> qu'on ne puisse jamais les voir. Vous ah pourriez bah... les montrer dans une exposition avec une
5: porte interdite, au moins deux. Oui, oui je ne doute pas que le centre Pompidou s'amuse à le faire un de ses, un de ses jours, bien sûr.
1: <rire> Plus sérieusement, Emmanuel de l'Écoté, peut-on connaître le, le prix de, du violon d'Ingres qui est actuellement à Beaubourg au Centre Pompidou
5: C'est une œuvre qui n'a pas de prix. C'est, c'est, elle est absolument unique. Je, si vous voulez, à titre de comparaison, il existe des, une édition en 1970 dont un tirage est dédicacé à Lucien Treyard, dont on parlait tout à l'heure, qui est, et c'est un très beau tirage de grand format, etc. Je crois qu'il est estimé 600 000 euros pour un tirage de 1970, c'est extrêmement cher. Aujourd'hui, l'œuvre de Man Ray, qui qui conservée au centre Pompidou viendrait à disparaître, ce serait une fin tragique parce qu'elle euh, est absolument inestimable, vraiment. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Si, si Noir et Blanche a fait 2 millions, 7, euh, le violon dingue en ferait probablement, si un jour elle était sur le marché, ce qui n'arriverait pas, euh, puisque c'est euh, impossible, les musées ne, ne vendent jamais leurs œuvres en France, c'est au moins 5 millions, sans problème.
1: Merci beaucoup, Emmanuel de l'écouter dans l'exposition Manré Man à Paris, mmh. au Brésil, oui. <rire> pendant l'été. C'est ça. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. Le violon d'ingre de Manré est une histoire écrite par Philippe pateau Patoscellerier à la technique Guillaume Roux. Réalisation Marco Mutel Attaché de production Thomas Leété Vous pouvez aller sur la page Regardez-voir avec franceinter.fr Pour toute information complémentaire